0: Ik heb er super zin in. Let's go! Good morning, toppers. Het is je maandag. En vandaag gaan we duiken in liefde en relatie en het aantrekken van een fijne relatie, het aantrekken van je, de zaakjes, ideale partner. Want ik heb namelijk een hele mooie vraag gekregen daarover en uh, toen dacht ik ja, uh, op liefdesgebied krijg ik heel veel vragen, liefde en de uh, Love Attraction. Dus ik dacht, dit is misschien een mooie om letterlijk concreet de vraag voor te lezen. Ik denk dat heel veel mensen zich hierin herkennen. En vandaag gaan ze die in de Love Attraction en de liefde. Want oh, 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 wat is daar iets moois over te zeggen? Vind ik tenminste. En zeker als je kijkt naar uh, mijn eigen ervaringen met mannen. Want oi oi, wat <laughs> ik was echt een drama met mannen. En ik snapte maar niet waarom dat dat steeds gebeurde, waarom het steeds op mijn pad kwam. Ja, nu achteraf kan ik zien hoe ik het allemaal zelf gemanifesteerd heb. Ik het allemaal zelf heb aangetrokken door wie ik was en wat ik uitzond en dus wat ik terugkreeg. Dus ik denk dat je hier heel veel aan gaat hebben, zelfs als je niet struggelt op liefdesgebied, dat je er een aha voor jezelf kunt uithalen. Afgelopen week uh, gebeurde er iets leuks op vrijdag. Um, wij het was eigenlijk, nou ja, het was echt love attraction en dan een sneltreinvaart. Vorige week uh, was het heel lekker weer in het weekend. Het uh, was Konings, uh, Koningsdag weekend, de zondag daarvoor. En toen zijn ze vrienden en ik zijn lekker aan het, uh, aan het water gaan zitten. Uh, ja, ik hou van aan het water zijn en bootjes kijken en uh, wat eten mee. Gewoon gezellig, een middag in de zon gezeten, boekje mee. En toen zaten wij... Uh, ja, ...in de natuur, dus aan het water... ...en er kwamen allemaal bootjes voorbij... ...en toen zegt zijn vriend, oh God, zou het zou toch leuk zijn... Nou, ...als we zelf een bootje zouden hebben... Ik zei, ...ja, dat zou fantastisch zijn... ...maar volgens mij zijn er heel weinig lichtplekken... ...en uh, nou ja een beetje over gepraat... ...maar we zaten wel in die vibe van... Oh God, zou ...het zou leuk zijn... ...en tegenover waar wij zaten... ...keken we uit op een hele leuke uh, watersportclub... ...maar ze zei zijn vriend, ja, volgens mij hebben ze zelfs een zwembad... ...ik zeg, dat meen je niet... Want er is maar, uh, maar één groot zwembad in de buurt en daar is een enorme wachtlijst. Ik zeg, serieus? Hebben ze nog op een andere plek een zwembad hier? Ja, zei hij, volgens mij wel. Ik zal het eens uitzoeken. En de volgende ochtend, was, uh, het was dus maandagochtend, Koningsdag. En toen uh, kwam hij met een smile binnenlopen en hij begon mijn foto's te sturen. En wat bleek nu? Wat hij had gedaan, had hij al uitgezocht, uh, had hij naar bootjes gezocht. En hij had gewoon serieus twee bootjes gevonden die in aanmerking kwamen. En hij had uh, een mail gestuurd naar de watersportvereniging. Waar ze een, op de website stond dat ze een ledenstop hebben. Maar gewoon een beetje, hè, uh, niet schoten ze altijd mis. Dus we hebben gewoon uh, even goed een mail gestuurd. Dus ik zei sowieso, wauw, fantastisch, wat leuk. Nou, van één bootje kregen we dus meteen een reactie. Smiddags had we al konden gaan kijken. En de andere was helaas verkocht. Maar uh, bizar, gewoon in één dag. Nou, toen zijn we smiddags ook meteen gaan kijken naar dat bootje. Dat bleek uh, uiteindelijk niks te zijn. Wat ook helemaal prima was. Want we hebben wel... Heel erg veel geleerd over boten, uh, vaarbewijs, uh, uh, kosten, brandstofkosten, uh, ja, wat je allemaal kan met verschillende boten. Dus het was echt super leerzaam. Dus het was ook prima dat die boot het niet werd, want ja, het was gewoon echt weer een stapje dichterbij. Uh, het was al een manifestatie, maar een stapje bij hetgene uh, wat we eigenlijk wilden. Zeg maar. Dus laat zeggen de grootste manifestatie. En uh, wat er toen gebeurde vervolgens is helemaal mooi. Ik ben er verder gaan zoeken naar bootjes. En, uh, nou, wat contacten gehad. Allemaal leuk. En woensdagavond kreeg ineens Sevrien uh, een uh, telefoontje van de Watersportvereniging. waar hij een mail naar had gestuurd. Dat uh, ze graag wilde dat we op gesprek uh, zouden komen. En of dat al de komende vrijdag zou kunnen. In de ochtend. Nou, ik had een mastermind meeting. Dus dat was absoluut niet mogelijk. Hebben ze wat verschoven. En s middags om drie uur konden we terecht. En, uh, nou ja, het gesprek telefonisch eindigde een beetje zo van. Uh, er is plek, maar we laten maar uh, heel selectief mensen toe. Daar kwam het eindelijk op neer, niet met zoveel woorden, maar daar kwam het wel op neer. En uh, ja, aan het einde van het gesprek dan uh, zien we wel of we jullie een uh, inschrijfformulier meegeven. En het was helemaal niet zo bitchy bedoeld als dat ik het nu misschien vertel. Maar het was wel een beetje zo dat ik het gevoel kreeg, zijn vriendin aan telefoontje gepleegd. Ik kreeg het gevoel van, nou ja, als ze ons niet goed genoeg vinden tussen haakjes, dan uh, mogen we er niet bij. Dus... Maar ik dacht wel, goh, wat leuk en hoe snel kan iets gaan? Dus afgelopen vrijdag zijn we er naartoe gegaan, uh, smiddags. En het was meteen een superleuk gesprek. We hebben ook vrij snel, kregen we inschrijfformulieren, want ze wilden ons, ze zagen het wel zitten. En toen zijn we nog een stukje rondgelopen, bleek dus ook nog dat er een plekje vrij was, een uh, lichtplaats voor een klein bootje van maximaal 8 meter. Dus ja, we hadden zoiets, we hebben nog wat informatie gekregen over boten. We dachten echt, holy shit, wat kan er gebeuren in een week? Zo zit je zondag te dromen over, uh, dit lijkt me tof. En een week later sta je ingeschreven bij de watersportvereniging, waar ze een zwembad hebben, wat superleuk is. Ook voor de kleine is er een kinderbadje, superveel speeltoestellen. En we kunnen gewoon, ja, het is echt vakantie in een eigen land gewoon elk weekend. Daar lekker liggen en sanitaire voorzieningen. En het is prachtig daar, dus ik... Ik ben zo ontzettend blij. Plus nu weten we heel gericht ook uh, qua bootje waar we naar kunnen zoeken. Want die kunnen we dan meteen kunnen we daar een lichtplaats huren. En qua financiën viel het echt enorm mee. We hadden echt gedacht dat dat super duur zou zijn. Maar dat bleek helemaal niet te zijn. Dus het was nou echt bizar. Dat wil ik ik deelde het om, om te laten zien wat er weer kan gebeuren op het moment dat jij... Uh, weer vanuit de intentie, hoe tof zou het zijn als, want dat was het, volledig uh, weerstandsloos, want er waren, waren totaal eigenlijk geen belemmerende overtuigingen, behalve dat we dachten van ja, hè, het zal wel heel duur zijn, maar, maar niet zo van oh, het gaat niet lukken, we gewoon zoiets, weet je wat, we proberen het gewoon eens kijken wat er is, gewoon zonder weerstand verder. En dan creëer je dus dit. Dan is het letterlijk, ook omdat het onderwerp nieuw was, betekent dat er geen um, ja, voorgaande gedachten zijn geweest, vibraties zijn, die het verlangen tegenspreken, waardoor er dus niks is opgebouwd. En dat betekent dat Law of Attraction dus meteen zijn werk kan doen. Als er nul weerstand zit, dan gebeuren dingen echt in een heel erg rap tempo. Als, er, ja, als, je, als je het niet tegenspreekt met belemmerende overtuigingen, wat dus hier het geval was. Dus... Ja, dit is echt, ik merk ik, dat ik nu een paar dagen later ik ben nog steeds helemaal happy, want dit wordt gewoon zo'n toffe zomer, als ze gewoon misschien wel elk weekend uh, lekker met een bootje of zonder bootje, maar dan kunnen we daar lekker liggen en het kleintje kan mee en ik kan door de week, daar heb je ook een clubgebouw, ik zou daar wel eens kunnen gaan werken, denk ik. Ik zie het helemaal voor me. Echt, hoe fantastisch is dit? En hoe snel kun je dus iets manifesteren? Want ook dit wil ik dus wel delen als inspiratie. En niet dan, oh, wat leuk voor jou, Kim. Ja, ik vind het heel erg lief als je zegt, oh, wat leuk voor jou, Kim. Maar je gaat het niet om. Het gaat om... Het stukje hoe snel iets kan gebeuren op het moment dat er dus geen contrasterende, tegensprekende gedachten zijn. En dat heb je heel vaak als het gaat over een onderwerp waar je nog niks, ja, geen ervaring mee hebt, zeg maar. Dus iets wat nieuw is in je leven, in je ervaring. Daar is niks van weerstand opgebouwd en dan kan het dus heel snel gaan. Dus dat. Dan, oké, okay, gaan we nu overschakelen. Ik heb ook nog even, misschien wel een leuk contrast. Afgelopen donderdag heb ik een fles water over mijn laptop gegooid. Was ook 100% Love Attraction. Ik, uh, ik zal niet delen wat er aan vooraf ging. Maar het was wel, er ging iets aan vooraf. En hoppakee. Ik gooi gewoon volle bak. Ja, ik lachte er nu mee. Maar dat komt omdat hij het weer doet. Maar het was echt niet grappig. Uh, die gooi ik die fles water over mijn laptop heen. En uh, ja, meteen alles uh, op, opgedroogd. En daarna in een hele grote. Ik ben 12 kilo rijst bij de supermarkt. Heb ik in mijn grote bak met rijst gedumpt. En anderhalf dag laten staan en hij doet het weer. Dus halleluja, dit heeft echt gewerkt. Dus ik ben echt heel erg dankbaar. Maar het ging vooral om het feit dat ik helemaal snapte waarom ik die fles water over mijn laptop gooide. Um, ja, dingen liepen, um, liepen niet zo soepel uh, die dag. En um, ik zat op het punt van tevoren echt enorm in mijn hoofd. En ja, het, het stroomde allemaal niet. Nogmaals, ik... ik ik kan niet benoemen wat er was. Komt misschien op een later moment nog, maar nu niet. En ja, dit is het resultaat. Misschien herken je het. Het hoeft niet door mijn fles water te gaan, maar dan stoot je je of alles gaat fout op een dag. Weet dan, niet om schuld. Niet om schuld, van dat doe je allemaal zelf. Hè? Daar gaat het niet om om schuld, maar weet vaak wel... Um, ik moet dan om mezelf lachen ergens, want dan denk ik, ja, natuurlijk gebeurt dit. Zo van, nee, waarom gebeurt dit ook nog? Ja, nee, natuurlijk gebeurt dit, want het is een logisch gevolg van wat ik uitzet nu. De. Dus ben wat minder streng voor jezelf, zie het en probeer het dan op dat moment ook te shiften. Ik dacht, ja, weet je wat? Oké, okay, nu kan ik dus niks meer doen op dit moment. Het is gewoon een hoop van zegen. Laat maar los. Ga maar even wat anders doen. en And that's it. En... Mijn laptop heeft het gered, dus het kan ook nog goed komen dan op dat moment. Alright, nou genoeg gezwet. Uh, gisteren hebben we nog de kinderwagen gekocht, dus we zijn ook helemaal baby ready. Dat is ook wel een mooie uh, ja, ontwikkeling. En ik ben, as we speak, over de 35 weken. Dus wie weet, het kan best zo zijn. Ik, ik ben van plan om... Uh, ja, ik doe altijd on-the-go-podcasts, dus dat betekent dat het allemaal spontaan is, die afleveringen. Uh, ik heb geen idee hoe het zo meteen met mij is. Als ik uh, net bevallen ben, was, ja, waarschijnlijk ga ik rust pakken, daar, daar ga ik vanuit. Maar uh, ja, dan kan het zo zijn dat er een aantal weken geen podcast meer komen. Maar ja, ik weet zeker dat je daar begrip voor hebt. Misschien dat er een aantal onderwerpen zijn uh, waarvan ik nog vragen krijg. Waarvan ik denk van, oh, misschien wel interessant om die op te nemen. Dat we wat reserveafleveringen hebben staan. Maar dat weet ik nog niet. Dus uh, je bent gewend dat er drie podcasts per week komen. Het kan zijn de komende tijd, omdat ik al over de 35 weken ben nu, dat het, uh, ja, dat het de komende tijd uh, wat minder wordt. Maar zolang ik me goed voel sowieso, uh, ben ik van plan om gewoon lekker wat door te werken. Want ik voel me echt extreem goed. Halleluja. Ik heb wel eens geroepen van goh, die buik, die, die ben ik wel een beetje, een beetje zat en dat, dat meen ik ook echt. Maar voor de rest denk ik dat ik echt dankbaar mag zijn en mijn handjes mag klappen over hoe fysiek fit ik mij voel. Het is echt ongelooflijk. Oké okay, Kim, heb je genoeg geleurd, genoeg privé updates gegeven. We gaan in godsnaam over tot de orde van de dag en ga inspiratie delen. Allright, komt ie. Ik kreeg dus een mail. Vandaag gaan we het dus hebben over de liefde en love attraction. Ik kreeg een mail met deze tekst. Ik ga eventjes het hele bericht voorlezen en dan ga ik mijn take uh, op deze vraag geven. Hoi Kim, al ruim een half jaar ben ik een fanatiek podcastluisteraar van jouw podcast. Ik geniet enorm van je enthousiasme, en je inspirerende onderwerpen en verhalen. Nu ben ik zelf eigenlijk aan het struggelen op het gebied van de liefde. Ik weet niet zo goed hoe ik er tegenaan kan kijken en ik ben een soort waarheid aan het creëren waarbij het steeds maar niet wil lukken in de liefde. Ik herkende me in jouw verhalen daarover. Ja, ik heb daar wel eens vaker wat over gedeeld. Niet, niet extreem veel, maar daar zal ik zo meteen even op terugkomen. Ik zal mijn verhaal even kort toelichten. Afgelopen december heb ik iemand leren kennen die ik toen ontzettend leuk vond. Ik kan wel zeggen, ik was verliefd. De beginperiode was enorm leuk, maar tegelijkertijd ook heel erg onzeker. Hij reageerde vaker niet dan wel op mijn berichten... en hij was met momenten afwezig naar mij toe. Een week voor we elkaar leerden kennen, ging zijn vorige relatie uit... Pas later bleek dat hem dat in de weg zat ten opzichte van mij. Ik heb het een paar maanden volgehouden tussen haakjes... maar de liefde die ik voor hem had bleef voor mijn gevoel onbeantwoord. Ik werd er onzeker en ongelukkig door. Ik heb er toen voor gekozen om een punt achter onze beginnende relatie te zetten. Een maand later kwamen we elkaar weer tegen tijdens een feestje. Dat was erg gezellig. Hij vroeg mij diezelfde week of ik hem nog een tweede kans wilde geven... en of ik, hem, en of ik met hem op date wilde. Jazeker, want ik vond hem nog steeds wel heel erg leuk. We zijn inmiddels met regelmaat bij elkaar... Alleen ik merk dat ik mezelf continu aan het beschermen ben. Ik voel me erg snel gekwetst door hem. Ik durf me soms bijna niet meer open te stellen, bang voor weer een teleurstellend antwoord. Mijn verliefdheid blijft nu uit en dat vind ik lastig. Naar mijn idee blijft mijn liefde naar hem toe alsnog onbeantwoord. Hij zegt dat hij ook zijn best doet en zijn liefde naar mij wel uit, maar op de een of andere gekke manier voel en zie ik dat niet. Ik vraag me af of dit aan mij zou kunnen liggen. Sta ik, op het, sta ik dat niet toe? En zou, de, zou ik de Love Attraction ook op dit onderwerp toe kunnen passen? 100%. Er is geen één onderwerp waarop je Love Attraction niet toe kan passen. Dat even als side note. En zo ja, vraagt ze, op welke manier? Ik zou namelijk niet weten hoe ik dat zou kunnen doen. Ik zou graag in een relatie terechtkomen. Kijk, want nu komen we ergens. Nu komt het verlangen wat ze wel wil. En dit is super belangrijk om dit te weten. Weten wat je wel wil. Ik zou super graag in een relatie terechtkomen die vol liefde is, waarbij ik totaal het vertrouwen voel dat iemand mij ook heel erg leuk vindt. Nou, dat is precies wat ik wenste. Ik geloof erin dat dit kan, maar ik weet op dit moment even niet hoe. In een notendop mijn verhaal. Ik hoop dat ik het helder omschreven heb. En dat je mijn intentie eruit kunt halen. Alvast ontzettend bedankt. Oké, okay, nou heel mooi. Even als achtergrond. Uh, ik ga deze vraag uiteraard beantwoorden vanuit Love Attraction. Ik kan hem ook nog eens beantwoorden vanuit mijn eigen ervaring. Want ik heb, um, <laughs> ja, ik heb eigenlijk vanaf mijn tienerjaren tot, um, totdat ik zijn vriend leerde kennen. Ik moet daar heel eerlijk over zijn. Um, heb ik... Mannen aangetrokken, relaties aangetrokken die niet goed voor mij waren. En dat komt omdat zij mij spiegelden waar ik was op dat moment, wat ik uitzond en welke vibratie dat ik zelf zat. Um, ja, gewoon waar ik was als persoon. En ik, ik, ik zal dat iets meer toelichten, want het heeft helemaal niks met die mannen te maken. Die mannen zijn nog steeds fantastisch. Het, het zijn supermannen, het waren supermannen. Alleen, de relatie was voor mij niet goed. Het, waren niet, het, het was niet goed voor mij. En wat steeds gebeurde, ik trok mannen aan die... Ja, ik heb heel lang um, geen onvoorwaardelijke zelfliefde gehad, gekend... En wat er gebeurt op het moment dat je geen onvoorwaardelijke zelfliefde hebt. Zelf, onvoorwaardelijke zelfliefde is liefde voor jezelf voelen. Um, voor wie jij bent als persoon. Los van hoe je eruit ziet. Hoe dun je bent, hoe mooi je bent. Want dat waren mijn eisen naar mezelf toe. En wat je presteert. Um, ik heb het grootste gedeelte van mijn leven heb ik... Liefde voor mezelf gevoeld. Me, me succesvol gevoeld. Me goed genoeg gevoeld. Als ik maar genoeg presteerde. En dat uitte zich bijvoorbeeld op school. Uitte zich dat in het halen altijd van de hoogste cijfers van de klas. Ik moest altijd de beste zijn. Anders had ik gefaald. Ik moest altijd met, met sporten de beste zijn. Ik, ik kon er niet tegen als ik niet won. Ik had uh, inspanningsasma. En met... Uh, uh, vroeger op school hadden we shuttle run. Misschien herken je dat. En... Nou ik viel bijna flauw. Maar ik ging door tot ik letterlijk neerviel. Omdat ik best als best moest eindigen. Terwijl dat gewoon ook niet realistisch was met de aandoening die ik had. En toch, toch flikte ik het. En daarna moesten ze dan bij me komen. Moest ik de handen in de lucht. Was ik aan het hyperventileren. Maar dat deed ik. Omdat die lat lag zo ontzettend hoog. Ik, ik voelde me gefaald als ik niet de beste was altijd. En dat heb ik daarna heeft zich dat ontwikkeld heel sterk in een eetstoornis. Toen mijn ouders gescheiden zijn. En... Um, ik ben toen ook veel zwaarder geworden, waardoor ik heel kritisch ben geworden op mezelf en uh, mezelf van alles ontzij. En soms leefde op drie appels op een dag en uh, probeerde de vinger in mijn keel te steken. Als ik wat gegeten had, moest ik, moest ik gaan sporten. En, oh, het was echt verschrikkelijk, het was echt verschrikkelijk. En wat, er, wat er gebeurde is, en dat, dat was het eerste jaren van mijn ondernemerschap, uit zich dat op dezelfde manier um, ik bereikte heel veel, maar het voelde niet vervullend. Want het was weer continu nooit goed genoeg. En dan was het weer van doel naar doel naar doel. En ik bereikte heel veel, maar ik, ik, ik voelde niks. Ik, ik, iedere keer ben je dan op zoek naar het geluk. Dat je denkt van, oh, als ik dat heb, dan, dan voel ik me succesvol. Dan voel ik me gelukkig. En het kwam steeds niet. En dat was zo frustrerend dat ik toen op mijn 25e, 26e ben ik... Uh, ben ik in therapie gegaan daarvoor. En niet met die hulpvraag, want ik wist niet wat met mijn hand was... maar meer met... letterlijk, het, het voelt gewoon... alsof ik continu alles zelf saboteer. Dat was volgens mij mijn hulpvraag. Want het is nu al acht jaar geleden. En wat zij mij al heel snel ja, spiegelde... Eh, waar ik toen ook bewust van werd. Ze zegt, jij koppelt dus je eigen waarde... je gevoel van succes, het goed genoeg zijn... van jezelf kunnen houden aan... Hoe jij eruit ziet, als jij dun genoeg bent en jezelf mooi genoeg vindt, vind je het, voel je ook liefde voor jezelf. En als je voldoende presteert, voel je liefde voor jezelf. Maar dat gaat heel snel weer weg en dan moet weer het volgende doel behaald worden. Dan voel je het weer even en dan, ik zeg ja, dat is het precies, ja, zegt ze. En de kern daarvan is dat jij geen onvoorwaardelijke liefde voor jezelf kent. En wat gebeurt er dan in je relaties? Want dat kwam dus heel erg terug ook in die therapie. Ik trok mannen aan die mij dat spiegelden. Dus die van mij hielden... Tenminste, dat, dat was hoe ik het zag. Die van mij hielden op het moment dat ik superwoman was. He, dat, ik, dat ik mooi was. Dat ik relaxed was. En perfect was. En zo was ze als zij wilden. En, en ook gewoon he, zakelijk succesvol. En, maar op het moment dat ik... Um, kwetsbaar was en onzeker was, dan wisten ze niet wat ze met me aan moesten. En ik nogmaals, het gaat helemaal niet om die mannen, want die mannen waren stuk voor stuk, zijn stuk voor stuk geweldig. Geen negatief woord over die mannen, want het gaat alleen maar over mij. Maar dat is wel wat steeds gebeurde. En iedere keer leek ik wel dezelfde soort mannen aan te trekken. Iedere keer kwam ik, en ik heb best wel wat lange relaties gehad, maar iedere keer kwam weer hetzelfde terug. En toen ik uit elkaar ging met mijn... Uh, de vorige relatie, voorse vriend. Waar ik, denk ik, zeven jaar mee samen geweest. Toen... Um, wilde ik een hele tijd alleen zijn. Maar wat al vrij snel gebeurde... is dat ik gewoon weer zin had om te gaan daten. Dus ik heb toen heel veel gedate, En in het begin trok ik continu... dezelfde mannen aan. En ik dacht echt... ik weet nog dat ik tegen mijn moeder zei... what the fuck? Ja, en dat komt gewoon door wat ik uitzond. En... Als jij merkt hè, dat je in een relatie zit of je bent aan het daten en er gebeurt steeds hetzelfde. Dan weet dan, en het gaat niet over schuld, ik wil het echt benadrukken, het gaat niet over schuld. Maar weet wel dat jij een man aantrekt die matcht met jouw vibratie. En niet wat je wil, niet wat je zegt, maar wat je uitzendt daaronder, de laag eronder. Wat er echt is, wat je echt uitzendt. En wat ik dus uitzond, is... Ik voel geen liefde voor mezelf om wie ik ben. Dus dat hoeven jullie ook niet voor mij te voelen. Jullie hoeven, jullie kunnen mij, hoeven mij alleen maar goed genoeg te vinden als ik presteer. Daar komt het eigenlijk op neer. Dat, 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 ja, dat zond ik gewoon uit. En, en dat wilde ik dus niet meer. Ik wilde iemand die van mij hield en gek op mij is zoals ik ben. En ook als ik niet perfect ben, ook als ik er niet perfect uitzie... Ook als ik een keer een baaldag heb en ik negatief ben en ik moet huilen... en dat hij er dan voor me is en me snapt. en ja, Dat heb ik nog nooit meegemaakt. <laughs> dat was ik heb nog nooit meegemaakt dat een man dan niet in paniek raakte. Dus ik, ja, wist ik veel. Ik dacht dat het bestond. Nee, natuurlijk wist ik dat het bestond. Maar als je heel vaak iets meemaakt, dan ja, ga je een verhaal creëren. Um, en dus om terug te komen nu eventjes op de persoon die mij dit berichtje heeft gestuurd. Wat ik lees in jouw verhaal heel erg is, jij zegt, euh, zou ik dus love-attraction hierop toe kunnen passen? En zo ja, op welke manier? Ik zou namelijk niet weten hoe ik dat zou kunnen doen. Ik zou graag in een relatie terechtkomen die vol liefde is, waarbij ik totaal het vertrouwen voel dat iemand mij ook heel leuk vindt. Dat ga jij aantrekken op het moment dat jij jezelf superleuk gaat vinden om wie jij bent. Op het moment dat jij namelijk leert om mega veel zelfliefde voor jezelf te ontwikkelen heb je het namelijk niet nodig dat een man je leuk vindt. En daardoor vinden mannen je leuk. <lacht> Klinkt dubbel, hè? Maar het is zo. Op het moment dat jij het niet meer nodig hebt dat een man je leuk vindt, ga jij je heel anders gedragen in een relatie, ga je je anders gedragen ten opzichte van mannen. Dan is het zo, ik ben oké okay met mijzelf. Of jij er nu bent of niet. En dat betekent niet dat je een bitch hoeft te zijn. Dat betekent niet dat je arrogant hoeft te zijn. Daar gaat het helemaal niet over. Het is een vibe die jij uitzendt. Ik hou zoveel van mezelf. Ik ben zo gelukkig met mezelf. Een man is een aanvulling. En, en uh, ik heb jou niet nodig om me goed te voelen. En wat er dan gebeurt is. Dan ga je een relatie aantrekken die gelijkwaardig is. Een man die je volledig aanvult. Die jou goed vindt zoals jij bent. Die jou ook... Uh, niet onzeker laat voelen. Want het is een gevoel in jou wat een man spiegelt. Dus op het moment dat jij namelijk heel veel zelfliefde voelt... hoef je ook niet meer onzeker te zijn. Dat gaat weg. Ik was super onzeker altijd over mezelf. En dat, dat, dat was over mijn uiterlijk. Dat was over mijn prestaties. Ik was enorm perfectionistisch. Uh, mijn eten was altijd een issue. En uh, ja, dat, dat krijg je dan gewoon keihard terug. Op het moment dat jij onzeker bent... dan trek je dus een man aan die jou die onzekerheid spiegelt. En op het moment dat je dus een man uh, aantrekt die dus de hele tijd er wel is, er niet is... niet onvoorwaardelijk die liefde geeft... dan komt dat omdat jij jezelf niet onvoorwaardelijk die liefde geeft. Dat is daar de kern van. En weet je, dat hele stukje onvoorwaardelijke liefde... dat is, als je kijkt naar Law of Attraction, de kern van alles. Als jij onvoorwaardelijke zelfliefde kan voelen... dan voel je automatisch heel veel zelfvertrouwen. Als je heel veel zelfvertrouwen voelt... Voel je ook heel veel innerlijke rust. En dan heb je vertrouwen. En dan kun je die onthechting toepassen. Dan kun jij loslaten. Dan kun je oké okay zijn met wat is. Uh, je, je trekt inderdaad fijne relaties aan. Maar manifesteren gaat ook een stuk makkelijker. Omdat ja, dat gebrek is er gewoon niet. Omdat de basis zo sterk is. En in liefde is... durf ik bijna met zekerheid te zeggen... 99%... Van de gevallen gaat het, als dingen niet lekker lopen, gaat het over het gebrek in jou aan onvoorwaardelijke zelfliefde. Het is eentje om te onderzoeken bij jezelf. Klopt dat? Herken ik me in misschien dingen die ik vertel? Misschien herken je je in het verhaal dat hier geschetst wordt, de vraag die gesteld wordt. Maar onvoorwaardelijke zelfliefde is de basis voor het in je voordeel kunnen laten werken van de Law of Attraction. Dus hoe kun je hier de law attraction op toepassen door voor jou, specifiek deze vraag beantwoord ik nu voor jou, door te gaan werken aan het, aan het stukje zelfliefde. Ten eerste te zien, oké, okay, ik trek dit zelf aan. Ik hoef niet boos op mezelf te zijn. Dat helpt helemaal niet. Maar meer, oké, okay, ik zie dit. Die man die spiegelt mij. Um, ik mag werken aan mijn zelfliefde. Blijkbaar koppel ik nog te zeer voorwaarden aan mijn zelfliefde. Wat is dat voor mij? Wat zijn mijn voorwaarden dan? En je vraagt je misschien ook af. van goh, Hoe ontwikkel je dat? Dat stukje zelfliefde. Ik geloof erin dat dat een proces is. Waarbij je steeds dichter bij jezelf komt. En hè, steeds meer dingen doet. Die goed voelen voor jou. ongeacht de mening van een ander. Dat kwam ook in de vorige podcast naar voren. Maar als, zoals ik ook al zei. Ga ik ook nog uh, een training ontwikkelen. Self-love mastery. Ik ben daarmee bezig nu. Om uh, van alles te verzamelen daarvoor. Ook, uh, ik ben heel veel boeken aan het lezen. En... Um, ja, mijn eigen stuk daarin mee te nemen. Maar ik vind het gewoon fijn om het echt heel erg stappenproces teachable te maken. Waar je echt wat mee kan. Um... Weet gewoon, sta jezelf toe dat het een proces is. Dat wil ik je van nu meegeven. Sta jezelf toe dat het een proces is. Dat wil niet zeggen, ook dit herhaal ik, dat heb ik vaker gezegd, maar dat herhaal ik nog eens. Dat wil niet zeggen dat het lang moet duren. Want het inzicht alleen al brengt je vaak al heel veel helderheid. Waardoor je kan shiften en waardoor je het kan zien als je het weer doet. En dan kun je jezelf de vraag stellen, is dit een uiting van zelfliefde? Of is dit weer een uiting van het stellen van voorwaarden? En dat al continu bij jezelf zien en jezelf ook vaker de vraag stellen... als ik onvoorwaardelijk van mezelf zou houden, wat zou ik dan doen in deze situatie? En dat gaat over hoe zou je je dan voeden? Hoe zou je je leven leiden? Met wie zou je zijn? Waar zou je wonen? Wat zou je kopen? Hoe zou je je kleden? Um, snap je, hoe zou je je leven leiden? Waar zou je werken? Wat zou je voor, voor bedrijf runnen? Als ik onvoorwaardelijk van mezelf zou houden, wat zou ik dan doen? Grappig, hè? Want ik ga dit toch delen, want het is een heel stom voorbeeld. Maar het is wel iets, iets wat voor mij persoonlijk heel belangrijk is. Uh, ik stelde mezelf vorige week die vraag. Als ik onvoorwaardelijk van mezelf houd, wat zou ik dan nu doen? En het eerste wat in mij opkwam was... Een, nu ga je lachen waarschijnlijk, maar dat, dat, nee, ik ga het toch vertellen... omdat het misschien herkenbaar is in een andere vorm voor jou... Um, uh, ik merk de laatste tijd, ik vind het super lekker. In de ochtend heb ik de laatste tijd de behoefte om uh, wat meer te snoepen. En eigenlijk wil ik dat niet. Want die suiker die geeft me niet bepaald een super lekker gevoel. Het mag allemaal wel, dat is allemaal geen probleem. Ik sta mezelf dat wel toe. Maar ik voel me fitter als ik dat niet doe. Maar op de een of andere manier zit ik een beetje in zo'n sleur. En je lichaam wendt daar ook aan. Als je dat vaker doet, dan gaat je lichaam daarom vragen... En toen een paar, dagen had ik, een paar dagen geleden had ik wat cherry tomaatjes gekocht. En toen ging ik die ochtends eten. En dat vulde heel erg. Toen had ik gewoon een bakje cherry tomaatjes van 250 gram leeg. Maar, en dat is nog eventjes een ding van vroeger van mij ook. Qua money mindset. Toen, ik, toen mijn ouders gescheiden waren. Toen hebben wij het, ja, het financieel gewoon best wel zwaar gehad. En toen, toen heb ik vanuit opvoeding meegekregen. Fruit en groente zijn duur. Dus je kiest altijd het goedkoopste. En dat betekent dus dat er nooit luxe producten waren. En ik merk dat dat nog steeds een stukje is wat erin is. Dat heb ik niet nodig, dus ik hoef het niet te kopen. Maar ik merkte wel dat die, die stomme sherry tomaten mij zoveel joy opleverden. Maar in verhouding zijn ze dus een stuk duurder dan uh, de gewone tomaten. snap maar, die vind ik dan niet zo lekker. Dus wat heb ik tegen mezelf gezegd? We doen op zaterdagochtend op dit moment altijd boodschappen. Ik heb tegen mezelf gezegd, Kim, wat jij morgen gaat doen... Tijdens het boodschappen doen. Je gaat gewoon, dat is echt wel erg wat nu zeggen, maar ik ga het toch delen. Je gaat tien bakjes cherrytomaten meenemen. Omdat je van jezelf houdt en jij weet wat dat je oplevert. Dat gaat je een beter gevoel opleveren. Dat is nog sterker voor jezelfliefde. Dit is goed voor je en hier ga je geld aan uitgeven. En het voelde zo goed. En ik stond in de winkel zaterdag Ik heb tien bakjes sherry gepakt. En ik eet nu sowieso een bakje per dag in de ochtend. En soms ook avonds. En ik word er zo blij van. En het gaat helemaal nergens over. Ik weet het. Maar dit is bijvoorbeeld een punt. Um, gezond, gezond eten wil ik dus heel graag. Maar er zit nog uh, altijd een klein laagje op. Van, hè, van vroeger uit hoe ik dan opgevoed ben. Van ja, dit, dit doe je niet. Want dit is duur. En dat gaat niet. Terwijl financieel, het kan allemaal. Het boeit totaal niet. En toen dacht ik ook, okay, Kim, ja maar... Kijk eens, je werkt. Ja, kijk eens hoe goed het financieel gaat. Wanneer komt er een punt dat jij zegt: nu gaat het financieel goed genoeg? Nu sta ik mezelf dat toe. Want toen dacht ik waarschijnlijk: als je een miljoen omzet draait, doe je het nog niet. Dus het momentum met de shift is nu. En toen kon ik het meteen shift die dag inderdaad. Ik heb altijd geroepen, oh, als ik straks zoveel omzet, nou dat punt ben ik al lang voorbij. Heb ik met mezelf afgesproken, dan ga ik wel eten veel relaxen, naar mezelf toe zijn. Nou, wat is dus gebeurd? Ik heb 10 bakken cherrytomaten gehaald. En het bevalt me zo goed dat ik waarschijnlijk volgende week weer ga doen. En misschien ga ik er zelfs wel euh, nog bij halen. Maar het gaat om het principe. Dus het gaat niet om die fucking cherrytomaten. Maar misschien blijft dit, blijft dit verhaal je nu wel bij, omdat het zo grappig is. Maar dit is dus de vraag die ik mezelf stelde. Als ik onvoorwaardelijk van mezelf zou houden. Want ik denk onvoorwaardelijke zelfliefde altijd iets is wat, wat, een, werk, hè? wat een werkwoord is. Wat, wat werkbaar is. Dat het continu in ontwikkeling is. En ik, ik schiet ook heel vaak terug weer in, in oud gedrag. En mezelf daar bewust van zijn. Jezelf er weer uithalen. Je kunt je daar enorm in ontwikkelen. Maar ik denk dat heel veel mensen toch wel echt nog een uitdaging hebben op dat vlak. Omdat het nogal iets is, namelijk onvoorwaardelijke zelfliefde. Onvoorwaardelijke zelfliefde uit zich in... Volledig leven op jouw voorwaarden, ongeacht wat een ander daarvan vindt. Volledig je hart volgen, doen waar jij gelukkig van wordt op alle, alle, alle vlakken. En hoe vaak passen we ons aan in deze maatschappij? Hoe vaak? Ga dan eens bij jezelf na. Dus de hoofdvraag: als ik wel onvoorwaardelijk van mezelf zou als ik onvoorwaardelijk van mezelf zou houden, hoe zou ik dan leven? Wat zou, hoe zou ik mezelf dan kleden? Wat voor werk zou ik doen? Met wie zou ik zijn? Waar zou ik wonen? Ga eens uitschrijven voor jezelf wat dat zou zijn. En kijk eens wat er dan uitkomt en vergelijk dat eens met je huidige situatie. En dan ga je vervolgens eens kijken, oké, okay, wat kan ik misschien nu al doen? Wat ervoor zorgt dat ik dichterbij kom bij dat stukje van als ik volledige onvoorwaardelijke zelflieden zou voelen, dan zou ik dit en dit. Nou, voor mij was dat het, het eten en misschien is het voor jou wel iets heel anders. Um, ja, ik heb het qua gedrag heel erg kunnen shiften al, want nogmaals, ik... Ja, ik, ik kom af van toch wel heel ander gedrag vertonen ten opzichte van mannen. S zijn vriend spiegelt mij dus dat ik daarin heel erg veranderd ben. En vooral de laatste tijd in onze relatie. In het begin was het tussen ons ook nog uh, dat ik mezelf weer af en toe opstelde. Dat, dat hij mij spiegelde van, hè, dat, dat, je doet jezelf tekort. Daar kwam het eigenlijk op neer. Ik kwam niet volledig. Op voor mezelf. Voor mijn, bang, bang weer om iemand kwijt te raken. Waardoor ik mezelf weer in bochten ging wringen. En ik wilde dat niet meer. Zelfs een punt geweest dat ik dacht van oké. Okay, ik moet deze relatie beëindigen. We hebben op dat punt gestaan. Is gelukkig nooit zo ver gekomen. Ik ben toen heel erg geschift. En ja, sindsdien is er heel erg veel veranderd. En vooral vanaf het moment dat ik zwanger ben. En ik merk het vooral de laatste maanden. Dat het, onze relatie gaat echt, echt ontzettend, ontzettend goed. En daar ben ik heel blij om. En ik weet dat dat van twee kanten is. Maar... Weet gewoon dat ja, andere mensen spiegelen jou. Jouw partner spiegelt je, je, je date spiegelen jou. Dus hoe het met jou gaat in de relatie, nu op dit moment of je wel of geen relatie hebt, is een spiegel van wat jij uitzendt. En ik ga het nog een keer benadrukken, het gaat niet over schuld, niet boos worden op jezelf, het gaat om bewustwording. En de kern daarvan is oefenen met het voelen van onvoorwaardelijke zelfliefde. En begin eens met jezelf de vraag te stellen, als ik onvoorwaardelijk voor mezelf zou houden, wat zou ik dan nu doen? Alright, oké. Okay. Ik ga het hierbij laten voor dit, voor deze aflevering. Ik denk dat je hier wat mee kan, anders wordt het te overweldigend. Um, ja, Degene die mij deze vraag heeft gesteld, ik hoop dat ik je heb kunnen helpen. Laat me dat alsjeblieft weten. Ik hoop ook echt dat ik iemand anders heb kunnen helpen. Laat me dat weten alsjeblieft alsjeblieft alsjeblieft. Als dit waardevol was, laat me dit weten. Deel hem ook alsjeblieft. Misschien ken je wel iemand of denk je van nou dat zou voor mijn volgers ook super waardevol zijn. Dus alsjeblieft deel deze aflevering dan op social media. En ja, hopelijk heb je er voor jezelf wat uit kunnen halen. Weet dat er zoveel groei mogelijk is. Het maakt niet uit waar je nu staat. Jij... Je kunt dit shiften, echt waar. En daarom deel ik ook zoveel van mijn eigen verhaal. Ik wil je laten zien wat mogelijk is. Want je moet echt weten waar ik vandaan kom. En dat is echt 180 graden een andere persoon dan wat ik nu ben. En ik weet uit eigen ervaring dat je die shift kunt maken. Ik zie het bij mega veel klanten terug. Dit bestaat gewoon. De Law of Attraction kun je toepassen op elk onderdeel in je leven. Ongeacht waar je nu staat. En hoe uitzichtloos je situatie misschien ook voelt. Dat is het niet. Oké, okay. dus de key van vandaag is streven naar het ontwikkelen van veel meer ongebare gezegd. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer. Doei doei! Liefeltjes, dankjewel weer voor het luisteren. Nou mocht je deze aflevering interessant hebben gevonden, dan alsjeblieft maak even een screenshot en tag me op Instagram. Of in je stories of gewoon in je feed.